0: I'm e n y o e
1: 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 새벽을 깨워 새날 새 아침을 허락하시고 또 기도하게 하시니 참으로 감사합니다. 우리에게 신령한 은혜를 더하여 주시고 오늘 하루를 능히 살아낼 수 있는 힘과 용기를 더하여 주옵소서. 하나님, 우리가 하나님을 경외하게 하시고 하나님의 뜻을 밝히 깨닫게 하옵소서. 비록 우리가 하나님의 뜻을 다 해야 될 수는 없지만 끝까지 하나님을 신뢰하며 나아가게 하옵소서 어떠한 상황 속에서도 하나님의 공의를 신뢰하며 끝까지 믿음을 지키며 살아가게 하여 주옵소서 오늘도 말씀을 증거하시는 이경 목사님을 축복하여 주시기를 원합니다 영육간의 강관함을 허락하여 주시고 주의 말씀을 전하실 때에 그 말씀이 오늘 하루 살아갈 생명양식이 되게 하여 주옵소서 우리 시간 간절한 마음으로 주님 앞에 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 참으로 감사합니다 오늘도 하나님 아버지 새벽을 깨어 주님 앞에 나오게 하여 주시고 하나님 아버지 이 기도의 자리를 사모하게 하시니 참으로 감사합니다 그건 무엇으로도 바꿀 수 없는 귀한 시간이 되게 하여 주시고 하나님 아버지 이 시간이 세상에 알수 없는 참된 기쁨과 은혜를 더하여 주시기를 원합니다 하나님 아버지 오늘도 하나님의 뜻을 저희들이 밝게 깨닫게 해 주시고 하나님의 뜻 가운데 하나님의 방법으로 오늘로 살아갈 수 있도록 도와주시기를 원합니다 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서라고 말씀하셨던 주님 뜻대로 하나님 아버지 우리가 이 시간 주님 앞에 더욱더 겸손하며 온유한 마음으로 나아게 도와주시기를 원합니다 오늘도 우리에게 생명의 말씀을 허락하여 주시고 우리가 이 말씀대로 살아낼 수 있도록 순종의 믿음을 허락하여 주시옵소서 주님 감사합니다 하나님 아버지 참으로 감사드립니다 오늘도 새벽을 깨워 기도의 자리로 인도하시고 세상이 알수 없는 기쁨을 주셔서 감사합니다 기도하는 이한 시간이 참으로 귀하고 귀한 것임을 알게 하옵소서 그 무엇으로도 양보할 수 없는 시간이 되게 하시고 귀하고 복된 자리가 되게 하여 주시기를 원합니다 주님 앞에 많은 기도의 제목들을 가지고 나아갑니다 모순된 현실을 바라보면서 때로는 고통스럽고 힘이 들지만 끝까지 주님의 말씀을 붙잡고 나아가게 하옵소서 우리에게 약속하셨던 그 말씀을 언제나 기억하고 신뢰하며 나아가게 하옵소서 영원한 하나님 나라를 바라보게 하시고 하늘 소망을 끝까지 지키며 살아가게 하옵소서 오늘 주시는 말씀으로 하루를 능히 이길 수 있는 힘과 용기를 더하여 주시기를 원합니다 생명의 말씀을 증거하시는 이기 목사님을 주님 손에 올려드립니다 성령의 충만함을 허락해 주옵소서 하나님의 말씀을 대원하실 때그 말씀이 살아있는 참 생명의 말씀이 되게 하시고 그 말씀대로 살아낼 수 있도록 순종의 믿음을 더하여 주옵소서 감사드리며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 일부 새벽교대에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 우리에게 주시는 말씀은 역대상 13장 9절에서 14절 말씀이 되겠습니다. 우리 같이 교독하시겠습니다. 그들이 기돈의 타작 마당에 이르렀을 때, 소들이 갑자기 날뛰으로 웃사가 손을 뻗어 괴를 붙들었습니다. 여호와께서 웃사에게 불이 일듯이 노하셔서 웃사를 쉬셨는데, 웃사가 괴를 손으로 만졌기 때문이었습니다. 웃사는 거기 하나님 앞에서 죽고 말았습니다 여호와의 벌이 우사에게 내리자 다윗은 화가 났습니다 그래서 그곳을 오늘날까지 베레스 우사라고 합니다 그날 다윗은 하나님을 두려워해 말했습니다 이래서야 어찌 하나님의 괴를 내가 있는 곳으로 모셔올 수 있을까 다윗은 그 괴를 다윗 성 안으로 모셔드리지 못하고 가드사람 오벳에돔의 집으로 향했습니다 하나님에게는 오벳에돔의 집에 석달 동안 있었으며 여호와께서 오벳에돔의 지방과 그가 가진 모든 것에 복을 주셨습니다 아멘 이제 이경 목사님 나오셔서 말씀 증거해 주시겠습니다
2: 네, 새벽기도 나오신 모든 분들을 주요로 환영합니다 이제 언약궤는 수레에 실려서 아비나다베 집을 출발하였습니다 아비나다베 두 아들인 우사와 아효가 수레를 몰았고 이스라엘은 모든 악기를 동원해서 언약궤를 운반하는 장면이 이제 어제까지의 장면이었습니다 이제 이 언약계 행렬이 나고네 타장마당 오늘 보문에 보면 기도의 타장마당에 이르렀다라고 되어 있습니다 구절과 한번 십절을 보시면 그들이 기도네 타장마당에 이르렀을 때 소들이 갑자기 날뛰으로 우사가 손을 뻗어 괴를 붙들었다 라고 기록되어 있습니다. 사무엘 상에서는 나곤의 타장마당에 들어가자 소가 뛰었다 라고 되어 있고 오늘 저희가 읽은 역대 기에서는 역대 상에서는 기도네 타장마당이라고 되어 있습니다. 아, 이 예, 괴를 몰고 가던 아비나다베 아들 우사가 본능적으로 괴를 붙들었습니다 아, 10절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다 여와께서 우사에게 불이 일듯이 노하셔서 우사를 치셨는데 우사가 괴를 손으로 만졌기 때문이었습니다 우사는 거기 하나님 앞에서 죽고 말했음, 말았습니다 어떻게 보면 아, 본능적으로 하나님의 귀한 언약계가 땅바닥에 떨어지는 그 순간에 아비나라베의 아들 우사가 그 언약계를 손으로 붙들고 땅에 떨어지지 않기 위해서 잡은 것은 굉장히 인간적으로 볼 때는 당연한 것처럼 보입니다 하나님의 언약계를 귀하게 여기는 그 마음으로 여겨질 수 있죠 그러나 그것 자체는 굉장히 하나님의 말씀을 어기는 굉장히 중요한 행위가 되었던 것입니다 어떻게 보면 우사가 죽은 것은 예정된 재앙이라고 할 수가 있습니다 왜냐하면 그 장소가 낙원의 타장마당, 기돈의 타장마당이라고 되어 있는데 이 기돈이라고 하는 뜻은 재앙이라는 뜻입니다 그리고 사무엘상에 나와 있는 이 낙원은 예정된이라는 뜻이 두 단어를 합치면 예정된 재앙이다라고 할수 있죠 왜이 사건은 예정된 죄항이었을까요 그것은 다윗이 하나님의 말씀대로 행하지 않았기 때문입니다 그것을 술에 담았고 불레셋이 우상을 섬기는 방법으로 하나님의 괴를 옮겼기 때문입니다 말씀에 순종하지 않았기 때문에 그리고 두 번째로 하나님의 언약괴를 손으로 만졌기 때문에 그리고 세 번째 하나님이 원하시는 방법대로 언약궤를 옮기지 않았기 때문에 반드시 고아세 자손들에 의해서 이언약궤가 움직여지어야 함에도 불구하고 이 모든 것들이 지켜지지 않았던 것이죠 민수기 4장 15절에 보면 이언약궤를 어떻게 대해야 되는지에 대해서 하나님이 이렇게 분명히 이스라엘 백성들에게 말씀하셨습니다 민숙이 4장 15절을 제가 읽겠습니다. 진이 이동할 때 아론과 그 아들들이 성소 및 성소와 관련된 모든 물품들 싸기를 마친 후에 고앗 자손이 운반하러 나올 것이다. 거룩한 물품들의 그들의 몸이 닿았다가는 죽을 것이다. 그것들이, 이것들이 해막에서 고앗 족속들이 제일 짐이다. 반드시 고앗 자손들이 어깨에 메고 운반해야 하며 어느 누구도 고핫 자손일지라도 그 하나님의 물건에 손을 대는 것은 죽음을 당할 것이다 라고 하나님이 분명히 말씀을 하셨던 것이죠 우사가 하나님의 말씀을 거역한 것입니다 자기의 행위와 자기의 노력과 자기가 하는 그것이 하나님을 위한 것이라고 하였지만 그러나 하나님의 말씀을 위배한 것이 되었던 것이죠 우리는 이렇게 생각할 수 있습니다 아니 이런 것 때문에 하나님의 말씀을 지키지 않은 것 때문에 우사가 그 자리에서 바로 죽어야 했을까라고 반문할 수 있습니다 그러나 그렇게 생각하는 것은 하나님의 말씀을 경호리 여기는 것이고 우리가 지은 죄를 심각하게 인식하지 못하는 것이죠 말씀을 거역하는 것을 너무 쉽고 가볍게 여기는 것이죠 하나님의 말씀을 경홀히 여기는 것이 되는 것이죠 아무리 의도가 좋고 동기가 좋고 하나님을 위한 것이라고 할지라도 하나님의 말씀을 위배하고 하나님의 방법대로 하지 않고 하나님의 말씀대로 삶을 살아내지 않으면 우리가 아무리 오래 예배를 드리고 아무리 주님을 위한 행위와 방법이라고 할지라도 그것이 하나님 앞에 합당하지 않고 올바르지 않으면 그것은 하나님이 기뻐하지 않으신다는 것을 우리는 오늘 이 우사의 사건을 통해서 알 수가 있습니다 11절에 보면 이렇게 다윗은 반응을 합니다 우리 11절을 같이 한번 읽겠습니다 시작 여와의 벌이 우사에게 내리자 다윗은 화가 났습니다 그래서 그것을 오늘까지 베레스 우사라고 합니다 베레스는 치다라고 하는 하나님이 우사를 치셨다라고 하는 그 장소, 지명을 그렇게 명명했다는 것이죠 그리고 오늘 본문에 보면 다윗은 화가 났다라고 기록되어 있어요 많은 성경을 해석하는 학자들에 의하면 이 다윗이 왜 화가 났을까를 연구하고 분석하는 것이죠 아, 다윗이 왜 화가 났을까요? 그것은 자기 자신에게 화가 난 것입니다 자기 자신에 대한 분노입니다 내가 왜 이렇게 했을까? 그 순간 다윗이 깨달은 것이죠 다윗이 보기에 자기 자신이 이제까지 행한 그 모든 것들이 잘못이 없는 것 같은 거예요 그러나 우사가 죽는 그 순간에 다윗은 깨달은 것이죠 하나님의 방법으로 하지 않았다는 것을 깨달은 거예요 수레를 모른 것, 하나님께 묻지 않은 것, 세상적인 방법으로 한것고아자손이 아닌데도 불구하고 행했던 것 그리고 우사가 손으로 하나님의 그 말씀을 어긴 것그 모든 것들이 불현듯 머리에 스친 거예요 깨달은 것입니다 그리고 자기 자신에게 화가 난 거예요 내가 왜이 심각한 하나님의 말씀을 어긴 이 죄악 가운데 서 있는 자기 자신을 발견한 것입니다. 자기 자신을 향한 분노를 표현하고 있는 것입니다. 하나님은 다윗이 이것을 깨닫기를 원하셨던 거예요. 우사가 죽은 사건을 통해서 하나님은 우리에게 말씀 하고 있습니다 그리고 다윗은 깨닫습니다 12절에 보니까 그날 다윗은 하나님을 두려워해 말했습니다 이래서야 어찌 하나님의 괴를 내가 이곳으로 모셔올 수 있을까 이래서는 안 된다는 거예요 이 12절의 말씀은 하나님이 이렇게 무서운 분이신데 그것을 내가 어떻게 할수 없어라고 하는 것이 아니라 하나님이 어떤 무신인지를 깨닫고 하나님의 말씀 가운데 살아가야 함을 깨닫고 내가 이렇게 살아서는 안 되라고 고백하는 것입니다 무슨 말입니까? 오늘 이 우사가 죽은 사건을 통해서 하나님이 다윗에게 교훈하시는 거예요 믿음은 신앙생활은 외형적인 것이 아니요 행사가 아니라는 거예요 언약계를 옮기는 것은요 다윗은 행사로 준비를 했습니다 다윗은 이스라엘 백성들을 모두 다 동원해서 언약기를 준비 옮기기 위해서 성대하게 행사를 준비했어요 3만 명을 동원하였습니다 새로운 수레를 준비하였습니다 최상의 가장 아름다운 연주로 악기를 동원하고 일들을 준비하였습니다 이것은 다 누구의 생각이었습니까? 다윗의 인간적인 생각이었어요 하나님의 말씀대로 하나도 이루어지지 않은 다윗의 인간적인 생각으로 행하였던 이 모든 것들을 향한 다윗을 향한 하나님의 경고였습니다. 다윗은 이것을 깨달았죠, 깨달았죠. 믿음 생활은 행사가 아니요 외형적인 것이 아니요. 믿음 생활은 오직 하나님과 묻고 하나님과 동행하고 하나님의 말씀대로 행하는 것 그것이 믿음 생활이라는 것을 하나님은 오늘 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다 어제 제가 말씀드린 우리 미션 디모데라고 하는 교회 그 교회에 제가 가서 깜짝 놀라는 것이 한 가지 있는데 거기 가서 예배를 드리고 이 사람들이 하는 수련회를 참석했어요 그런데요 어떤 행사가 어떤 프로그램도 없습니다 그 예배는 단지 찬양과 말씀밖에 없어요 이 미션 디모데 교회에서 하지 않는 네 가지가 있습니다 첫 번째 프로그램이 없어요 어떤 프로그램도 없어 어떤 특순도 없어 어떤 퍼포먼스도 없어요 오직 찬양과 말씀 그리고 그들이 부르는 찬양은 성경 말씀을 인용해서 그들이 스스로 작곡, 작사를 한것 하나님의 말씀으로 찬양을 돌리는 것 어떤 프로그램도 없어요 예배 시간에 성경 말씀과 설교하는 것 그것이 전부 다였죠 두 번째, 헌금이 없습니다 헌금하는 시간도 없고 아무것도 없어요 어느 누구도 헌금함이 어디 있는지 알지 못해 그냥 그들이 헌금 하고 싶은 분들이 그냥 계좌를 통해서 대부분 다 헌금이 채워집니다. 그래서 제가 그 대표 분에게 물어봤어요. 재정적으로 어렵지 않으십니까? 날마다 재정적으로 어렵대. 그런데 교인들에게 헌금을 이야기하지 않습니다. 재정 재정문제에 대해서 하나님께만 의지하고 절약하고 인건비를 최소하면서 자기네들은 운영한다는 거예요 세 번째, 성장을 위한 어떤 전략도 그들에게 있지 않습니다 교회가 부흥해야 된다, 왜 부흥해야 되죠? 하나님의 말씀대로만 그냥 살아가는 거예요 네 번째, 숫자를 세지 않습니다 오늘 몇 명이 왔는지, 헌금이 얼마나 짓게 됐는지 그것이 중요하지 않아요 한영혼이 와서 이 자리에 앉아서 예배를 드리고 말씀을 듣고 새롭게 변화되어서 삶 속에서 예배자로 살아가는 것 그것이 가장 중요하기 때문에 어느 누구도 예배 중에 몇 명이 왔는지 헌금이 얼마가 거쳤는지 세지를 않아요 오늘 하나님은 우리에게 묻습니다 하나님은 오늘 우리 한국 교회에게 묻습니다 하나님 오늘 모든 그리스도인들에게 묻습니다. 우리의 믿음과 신앙생활에서 만약 우리가 하나님과 동행하고 하나님과 교제하고 하나님의 임재 가운데 그러한 예배자로 우리가 서 있지 못하면 하나님과의 만남이 없이 우리가 드리는 예배는 아무런 소용이 없다는 거예요. 믿음은 믿음은 행사가 아니고 예배도 행사가 아니고 외형적인 것이 아니고 하나님과의 만남이다. 두 번째 이 말씀을 통해서 하나님은 다윗에게 말씀하십니다. 하나님의 말씀이 우리의 삶의 기준이 되어야 된다는 것입니다. 하나님의 말씀이 우리의 삶의 기준이 되어야 된다는 것. 하나님은 그 어떤 것도 기뻐하지 않았습니다. 세수에도 악기도 3만 명이 모여있는 것도 모든 백성들이 모여있는 것도 하나님은 기뻐하지 않으셨어요 우리는 이렇게 생각할 수 있습니다 이전에 블레셋 사람들이 수레를 운반할 때는 아무 일도 일어나지 않았어요 엘리 제사장 때블레셋에 의해서 이 언약계가 블레셋 손에 넘어갔습니다 그리고 그들은 새 수레로 이것을 움직였어요 그때는 아무도 죽지 않았어요 아무 일도 일어나지 않았어요 그런데 다윗에 의해서 하나님의 사람들에 의해서 이것이 행하질 때는 우사와 같은 사건이 일어난 것이죠 왜 블레셋 사람은 되고 크리스찬은 되지 않을까요? 이렇게 질문할 수 있습니다 세상 사람들이 죄를 지을 수 있습니다 왜냐하면 그들은 기준이 없기 때문이에요 세상의 기준이기 때문에 말씀의 기준이 그들에게 없기 때문에 블레셋 사람들이 행하는 것 아무런 일이 일어나지 않습니다 하나님은 상관없어요 그러나 하나님의 사람들이 살아갈 때 하나님의 사람들이 행할 때는 기준이 있기 때문에 그 기준에 의해서 율법에 의해서 말씀에 의해서 하나님은 다스리는 것입니다 말씀을 알지 못하는 불레셋 사람들이 세상 사람들이 수레에 실고 가는 것 그것은 아무런 문제가 되지 않지만 하나님의 백성들이 그렇게 행할 때 하나님은 용서치 않으신 것이죠 다윗은 고백합니다 어찌 내가 이 수레를 이렇게 운반할 수 있을까 그리고 이언약궤는 다윗성으로 모셔드리지 못하고 가드사람 오벳에돔의 집으로 향했습니다 14절 우리 한번 함께 같이 읽겠습니다 14절입니다 시작 하나님의 꾐은 오벳 에돔의 집에 석달 동안 있었으며 여호와께서 오벳 에돔의 집안과 그가 가진 모든 것에 복을 주셨습니다. 복을 주셨습니다. 하나님이 오벳 에베도메 집에 복을 주셨어요. 다윗은 깨달았습니다. 이렇게 하면은 죄가 되고 하나님의 말씀에 기준에 살지 않으면 하나님과 아무런 관계 없이 행사로 그치는 예배는 아무런 소용이 없다는 것을 다윗은 깨달았습니다 역대상 15장 13절에 보면 이렇게 다윗은 고백하고 있습니다 역대상 15장 13절 제가 읽겠습니다 여와께서 우리에게 노하셔서 부딪히신 것은 우리가 하나님의 괴를 옮길 때 처음부터 너희 레이사람이 어깨에 매지 않았기 때문이다 다윗이 역대상 15장에 가서 깨달은 거야 우리가 하나님의 괴를 어떻게 옮겨야 할지 여와께 그 방법을 먼저 물어보지 않았기 때문이다. 다윗은 모든 것을 깨달았어요. 그리고 오벳 에돔의 집에 석달 동안 머무를 때 하나님께서 엄청난 축복을 오벳 에돔의 집에 주셨다는 것을 보고 다윗은 이제 죄를 옮겨할 마음을 갖게 됩니다. 오늘 본문을 통해서 우리는 선택해야 됩니다. 우리는 베레스 우싸가될 것인가 아니면 오벳에돔의 집이 될 것인가 여러분들 이 언약계가 아비나답의 집에 20년 동안 있었어요 그때는 어떠한 축복도 아비나답은 얻을 수 없었습니다 우리가 예배를 20년 동안 드린다고 해서 하나님이 축복하시는 것이 아니에요 오벳에돔의 집에 단지 3개월 있을 때 하나님은 오벳에돔의 집에 엄청난 집안과 그가 가진 모든 것에 축복을 하였습니다 오베네돔이 이 언약계를 받아들일 때 사람이 죽어나가고 모든 것이 모든 사람이 두려워할 때 오베네돔은 순종함으로 그 하나님의 언약계를 받아들입니다 그리고 하나님을 경외함으로 3개월 동안 모셨지만 엄청난 축복을 누릴 수 있었던 거죠 여러분들 얼마나 오랫동안 믿음 생활을 했는지 얼마나 오랫동안 교회를 다녔는지 예배를 드렸는지가 중요한 것이 아니라 짧은 시간이라도 정말 하나님을 경외하는 마음으로 하나님의 임재 가운데 하나님과 깊은 교제 가운데 하나님의 말씀의 기준대로 우리가 살아갈 때 하나님의 놀라운 축복이 저와 여러분들의 가정과 직장과 일터와 내 주위의 모든 것들이 축복을 받게 될줄 믿습니다 나는 저와 여러분들이 오벳에돔의 집안과 같은 축복을 누리시는 그런 하루가 되시기를 주임으로 축원합니다 기도하시겠습니다 인간적인 노력이나 인간적인 방법 내 생각과 내 방법대로 살아가면 그것이 하나님의 축복을 받을 수 있는 것이 아닙니다 다이슨 여러 가지 노력을 하였지만 하나님의 은혜와 축복을 누리지 못하였습니다 오늘 우리는 이 본문의 말씀을 통해서 어떤 기준으로 우리가 살아야 되는지 어떤 방법으로 살아야 되는지 깨달을 수가 있으며 우리의 삶의 기준은 오직 말씀이며 말씀 외에는 우리를 변화시킬 수 없으며 오직 말씀만이 우리를 새롭게 하는 줄 믿습니다 하나님 오늘도 말씀이 내삶 가운데 이루어지게 하여 주시옵소서 말씀이 우리의 삶의 기준이 되게 하여 주시옵소서 오늘 우리가 기도할 때 우리 가정과 우리 자녀들을 위해서 기도하기 원합니다 하나님 우리 가정에 말씀의 기준이 되는 가정이 되게 하여 주시고 우리 자녀들을 양육할 때 말씀의 기준으로 양육하게 하여 주시고 오늘 내가 하루를 살아갈 때에 말씀이 나의 삶에 이루어지는 그러한 삶을 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 다같이 기도하며 주님 앞으로 나아가시겠습니다 사랑하는 하나님 오늘 우사의 사건을 통해서 베레스 우사를 통해서 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다 아버지나님 하 주여 말씀만 듣고 끝나는 것이 아니고 예배만 드리고 나의 삶에 연결되지 않는 것이 아니라 말씀이 기준이 되고 말씀대로 우리의 삶을 살아내는 하루가 되게 하여 주시옵소서 내 방법과 내 뜻과 내가 주인이 되어 살아왔던 그 모든 것을 내려놓고 오직 주님이 주인 되신 삶 말씀이 인도하시는 삶 주님과의 깊은 교제와 교류와 임재 가운데 그 말씀대로 오늘 하루도 살아내는 하루가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 세상의 모든 시험과 유혹과 아버지 세상의 모든 것들이 우리를 아버지 넘어지게 하고 말씀대로 살지 못하게 할지라도 아버지나님 하 오늘 우리는 내가 주인이 된 것이 아니요 말씀이 주인이 되어 예수 그리스도가 나의 주인이요 말씀으로 오늘 하루를 살아내는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리 가정과 우리 자녀를 위해서 기도합니다 우리 자녀들이 그런 삶 살게 하여 주시옵소서 우리 성도들이 우리가 먼저 우리 자녀들을 말씀으로 살아갈 수 있도록 내가 먼저 본을 보이며 말씀으로 자녀들을 양육하며 우리 자녀들이 말씀 가운데 굳건하게 세워져서 이 세상에 아버지 끌려가는 인생이 아니요이 세상을 압도하며 말씀으로 승리하는 하루하루가 될수 있도록 아버지나님 역사하여 주시옵소서 오베데돔이 하나님의 임재 가운데 하나님을 모시며 살아왔을 때에 3개월 동안 엄청난 축복을 받았던 것처럼 우리 교회 온누리교회가 오베데돔의 집이 되게 하여 주시고 우리 가정들이 오베데돔의 가정들이 되게 하여 주시고 오늘 하나님 새벽재단을 쌓는 모든 분들이 오베데돔과 같은 믿음과 신앙으로 오늘도 복된 삶을 살아가는 하루가 될수 있도록 아버지나님 역사하여 주시옵소서 사랑해나님 오늘도 말씀이 기준이 되는 삶을 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리 자녀들을 말씀으로 양육하며 가르치게 하여 주시고 오벳에듐처럼 아버지나님의 놀라운 축복을 받는 하루가 될수 있도록 아버지나님 역사하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통하심의 역사가 오베에돔의 축복을 받기로 결단하는 오늘 예배드리는 모든 성도님들 머리위 그의 가정과 자녀와 일터위에 병상에서 예배드리는 환우들과 전세계 흩어져서 복음을 증거하시는 성교사님들과 그 사역위에 이지럽태 원이 함께 계시기를 간절히 추원나옴 나이다 아멘 땅끝
0: 성교사가 되주세요